0: Yo tengo un tiempito procesando esto que quiero compartirles hoy a ustedes. Y de si eso soy muy, muy honesto, yo creo que es una palabra muy, muy corta, como muy precisa, muy puntual. Pero requiere un contexto para poder ser valorada correctamente. ¿verdad? Y yo quiero tomar un momentito hoy para armar ese contexto y no te apures que te voy a avisar. Cuando llegue a ese concepto que francamente entiendo, que es el Señor señalando cosas uh, en mi vida, en tu vida, ¿verdad? En la vida de todos aquellos que están de alguna manera conectados y recibiendo juntos con nosotros hoy, ¿verdad? Yo quisiera comenzar uh, leyéndote un verso que se encuentra en el Evangelio de Juan. Juan 20, verso 17. Estas son una parte de las palabras de Jesús eh, a María en el huerto después de él haber resucitado, ¿Verdad? Y esto es, esto es lo que Jesús dice. Él dice, Juan 20, 17, Jesús le dijo, no me toques. Aparentemente lleva o abrazarlo, o agarrarle los pies o la mano para besarlo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios. Y a vuestro Dios, ¿verdad? Y, y ahí quiero cerrar esa, esa lectura. O sea, yo, yo subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Yo creo que esto es un verso extraordinario. Es un verso que, que rompe paradigmas. ¿eh? Hablar, hablar de tener un Dios no es, no es nuevo, no hay novedad en eso. ¿eh? Las los pueblos antiguos tenían dioses, desde, desde el Antiguo Testamento estamos leyendo, ¿verdad? De Dios advertirle a su pueblo que no tomen dioses como los otros pueblos, muchos de ellos ídolos, ¿verdad? La novedad de este verso no es, no es tener un Dios, no es decir voy a mi Dios y a vuestro Dios, es, es más bien. La primera parte a donde todo, todo gira, todo queda sacudido. Y de hecho, fíjense que él lo dice primero. Dile que voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ya ahí hay una revolución, hay una manera distinta, una manera completamente diferente de tú enfocar o abordar a Dios porque lo que Jesús está diciendo es que si tú no entiendes que Él es tu Padre primero no vas a entender cómo es este Dios mucha gente ha abrazado el concepto de Dios pero de una manera u otra podemos luchar encontramos como, como arduo el proceso de entender esto de Padre Tenemos diferentes experiencias con la figura de padres en nuestras vidas. Para algunos de nosotros, hablar de tu padre te trae una sensación como muy cálida, muy tierna, de protección, de bien. Hay memorias buenas. Para otros, en el mismo salón, posiblemente sentado al lado de ti, hablar de padre raya en lo ofensivo porque fue un abusador fue quien me maltrató yo estoy aquí no por mi padre sino a pesar de mi padre hay personas que esa es su, su, su experiencia real con padres De hay un tercer grupo un tercer grupo que cuando tú le hablas de padres no, no recaemos en lo bueno, en lo maravilloso que fue nuestro papá, ni caemos en lo desgraciado que fue nuestro papá, sino que vivimos como en un vacío. No hay referencia, no hay figura. Él no estuvo o, o nos abandonó, o, o murió siendo yo jovencito, o, o peor todavía, estando vivo. Fue completamente indiferente a nosotros. Pero encuentro encuentro fascinante, fascinante, que justo después de resucitar, el primer mensaje, la primera palabra que Él manda a sus discípulos, no es, dile a los muchachos que yo estoy bien y hablamos ahorita ni siquiera es, dile que tengan paz, que me van a ver en un momento, lo primero que le dice, escúchenme, mi Padre y su Padre, mi Dios y su Dios. Este, este diseño y es un diseño, no es un accidente, es un diseño. No es aleatorio, no es porque sí. La realidad de, de, de poder ser, tú y yo poder ser papá y mamá, la realidad de tener papá y mamá, aunque tú no lo conozcas, aunque tú no lo sabe, tú tienes un papá. Todo esto es parte, parte de un diseño de Dios. Escúchame para que lo conozcamos. Que cuando, cuando comienza a faltar ese modelo, se comienza a entorpecer nuestra habilidad de conectar con Dios. Muchos te dicen hoy, la familia está bajo asedio, la familia está bajo ataque. Y todo eso es un señalamiento a los movimientos LGBTQI, ¿verdad? O sea, todo lo que atenta contra roles establecidos socialmente. Pero déjame, déjame aclararte algo. Hay un pensar que yo quiero sembrar en tu mente. Y es que la familia no comenzó a ser atacada ahora. La familia tiene milenios bajo ataque. De hecho, y son de esas estadísticas fascinantes, tristemente la aplicación es en Estados Unidos, no es aquí, pero está seguro que aplica aquí. Hay un sitio de internet que se llama, ¿verdad? Eh, Ourworlddata.org, la data de nuestro mundo.org. Y yo te comparto que en los 1960s la tasa de divorcio era de 2.2 por mil matrimonios. Cuando llegamos a los 80s esa tasa ha subido a 5.8 por mil matrimonios. Más que se duplica el divorcio. El divorcio ya es normal. Es más, el divorcio es tan normal que si tú tomas una encuesta en un salón de clase, te vas a dar cuenta que la minoría de los padres, óyeme bien, sobre todo en estudiantes de bachillerato que viven con ambos padres, es la minoría. Porque cuando eran chiquitos, los padres como que intentaron permanecer juntos. Entonces, toda esa etapa primaria, como que más o menos hay papá y mamá, ¿verdad? Pero ya los problemas se van de la mano. Se distancia la pareja y termina en divorcio. Mi tema no es propiamente divorcio. Es ayudar a entender esa consecuencia nefasta del divorcio. Que sí tiene una injerencia en nuestras vidas. Tú el divorcio quita a papá del cuadro. La norma es cuando hay un divorcio. Que nos quedamos con mamá. Y la figura de papá se vuelve nebulosa. Muchas veces si te pasó como a mí, mi papá hacía un esfuerzo por verlo con cierta regularidad, que en el tiempo se fue distanciando hasta que se volvió llamadas telefónicas en fechas importantes. Mi Padre y vuestro Padre, mi Dios y vuestro Dios. ¿Cómo yo sé que es diseño de Dios? Yo sé que es diseño de Dios porque Jesús trata de usarla para ayudarnos a entender a Dios. ¿Tú ves en, en Mateo capítulo 7? Aún, óyeme bien, aún sabiendo, aún reconociendo que somos pecadores, que somos malos, Él toma esta virtud de ser papá y la sube como sobre una, una plataforma para que entendamos, óyeme bien, no que hay algo digno en nosotros, sino... ¿Cómo ser papá nos conecta con el Padre Celestial? Oye, como dice la Biblia en Mateo 7, del 9 al 11? Permíteme leerte, lo dice. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Entonces le hace hincapié, míralo aquí. Si vosotros siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Mira qué idea más extraordinaria. Él está diciendo, mire, 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 hay algo en lo cual tú puedes entender la mente de Dios. Tú eres papá, ¿verdad? Y si tú eres papá y un muchachito viene y te dice, papi, papi, dame un pan, tú no le vas a dar una piedra si está en mi hijo, cómete eso, ¿eh? que hay algunos que de relajo pudieran considerarlo, pero yo conozco a algunos de los que están aquí, pero, pero hablando en seriedad, no harían ese tipo de cosas. O de que, de que le darían una serpiente para jugar. No. O sea, y él lo resalta. Ustedes son malos y son incapaces de darle lo malo a sus hijos. Entonces, oye, donde él trata de conectar? Si, si tú entiendes eso, entonces ¿Cómo es posible que tú no entiendas que mucho más nuestro Padre Celestial le dará el bien al que se lo... Piensa por un momentito lo que Él está haciendo. Él está diciendo, tú puedes tener esta comprensión de Dios porque tú entiendes este asunto de tener un hijo y entregarle un hijo. Hay algo que yo le he dicho a muchos de los jóvenes nuestros, parejas jóvenes y lo machaqué esta semana con, con Bichara, Bichara y Joana tuvieron el alumbramiento de sus gemelos ¿verdad? la semana pasada, gloria a Dios todo bien, pero le dije yo a Bichara cuando hablé con él, le dije mira dime ahora si tú no entiendes Juan 3.16 de otra manera que en el momento en que tú agarras a tu propio hijo y tú piensas en un momentito que de tal manera amó Dios el mundo que dio a su único hijo ahí que el corazón se te va a pedazos, es el corazón que tú dices, y es fácil, que se mueran toditos, que se mueran toditos, pero no este, ¿eh? ser papá, tener papá, cambia cosas en tu vida, las palabras de Jesús, mi padre y vuestro padre, mi Dios y vuestro Dios, hay un diseño en eso, Mira, cuando hay un vacío o un maltrato en ese rol de padre, perdemos la sensación de protección. Hay un tipo de formación muy particular que se pierde en nuestras vidas. Hay algo que papá enseña y deposita, que mamá, por superhéroe que sea, y hay madres superhéroes. Que hicieron el trabajo de ella y del papá y de los abuelos y de los tíos y los de todo el mundo. Pero hay formación que viene de un papá. Estaba oyendo una anécdota aparte, pero un tipo de reflejo de esta verdad. Pastor que quiero muchísimo estaba hablando y diciendo que la ausencia de padre ha creado un grupo de hombres que no saben cómo cazar, cacería, ¿verdad? Pero no se refería a cacería de animales, sino de parejas, de mujeres. Estamos hablando de, de, de hijos hoy que se enganchan de una muchacha y de que la muchacha le dice que no vienen llorando a la casa. En vez de haber un papá que dice, no, mi hijo, pero párate otra vez, no te apures. Ve, vamos a comprarle una flor y mándale esta flor y ahora. Y no lo enseñan a ser persistentes. Eso es parte de la falta de un papá para que tú lo sepas. Uno de mis mejores amigos en esta vida. Tiene el extraordinario testimonio de haberse enamorado de quien hoy es su esposa. Siendo nosotros jovencitos y amigos todos. ¿eh? Y yo te puedo hacer cuento que tú te morirías de los rechazos épicos de ella a él. ¿eh? Era un rechazo tras otro rechazo tras otro rechazo tras otro rechazo. Como dice él hoy, ¿verdad? 30 años y tres muchachos después. Así es que él dice, ¿verdad? ¿Y por qué ya cayó? Porque su persistencia mostró algo. Persistencia es una característica que padres modelan a hijos. Y cuando falta, se levanta una generación que la persistencia comienza a escasear. Se ve poco. Es una de esas consecuencias. Y, y nos da brega creer en lo persistente. Pablo le escribe a Timoteo. ¿Tú te acuerdas lo que Pablo escribe a Timoteo sobre fidelidad? Mira qué cosa. Como no hay modelo, hay algunos conceptos que se nos convirtieron, que, que lo desvirtuamos. Tú y yo, por ejemplo, entendemos fidelidad como lo que alguien hace. Eso no es como Dios entiende fidelidad. Pablo le escribe a Timoteo y le dice. Mira, tú tienes que entender algo sobre Dios. Aunque tú y yo seamos infieles, Él va a ser fiel. Él dice, oye, qué cosa, qué concepto que te vuela la mente, qué concepto que dice, pero ¿cómo es posible que yo voy a incumplir, pero Dios va a cumplir? Que yo no voy a estar, pero Dios va a estar. Que yo no voy a ser fiel, pero Dios va a ser fiel. Y cuando Pablo se lo razona a Timoteo, le da el por qué eso es así. ¿Tú sabes cómo lo explica? Él dice, porque Dios no puede negarse a sí mismo. Él está diciendo: Tiene que entender algo: fidelidad no es algo que Dios hace, fidelidad es algo que Dios es. Si Él no es fiel, no es Dios. Tan sencillo como eso. Pablo dice: eso, eso es Él, Él es, Él no te ama, Él es amor. Él no expresa gracia. Él es gracia. Él no trata de ser santo. Él es santo. Y hay algo en su naturaleza. Que cuestionamos. Por la falta. De modelos. Mira. Oír a Jesús decir. Voy a mi Padre. Y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios, nos presenta con un tremendo reto. Oye el reto, el reto es que si yo creo en Él, si yo creo en lo que Él ha dicho, si yo creo en su vida, yo tengo que creer entonces que necesito aprender a vivir como si yo tengo papá. Yo tengo que aprender a vivir, no solamente como que tengo un Dios, que tengo un Padre. Para algunos de nosotros decimos, pero es chévere, porque yo tuve una buena experiencia con mi papá, qué lindo. Para otros de nosotros es un consuelo. Perdimos nuestro Padre. Y pensábamos que ese era un área de nuestra vida donde más nadie iba a poner como un dedo, a más nadie le iba a importar mucho. ¿Pero él te está diciendo? Tú tienes que aprender a vivir como quien tiene un padre. Tú tienes a quien reportarte, quien te lleva cuentas. Tú tienes, esto no suena muy popular, quien te baja raya. La Biblia dice que nuestros padres terrenales nos disciplinaban para lo que ellos consideraban bueno y lo venerábamos. ¿Cuánto más no obedeceremos a nuestro padre de luz y viviremos para siempre? Que nos corrige, nos disciplina para la eternidad. Mira, siguiendo la idea del apóstol Pablo y tratando de aterrizar en el concepto que quiero compartirte, quiero enseñarte unas o, o dos de las palabras, dos detalles que Pablo le escribe a Timoteo, que tiene mucho que ver con nosotros hoy. La primera tú la vas a encontrar en 1 Timoteo 3, 14 y 15. Que dice así, dice, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Pablo dice en Timoteo, te estoy escribiendo ti aunque te voy a ver pronto. Por si me tardo, tú sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Casi siempre que oigo este pasaje, oigo ese énfasis en la realidad de que la iglesia es columna, y evaluarte de la verdad. Y eso es completamente cierto. Eso es absolutamente cierto. Y es un tema de un estudio aparte. Mi enfoque no está en la iglesia ser columna y evaluarte de la verdad. Está en la primera parte. Está en la primera parte de Dios. De, de, perdón, de Pablo decirle a Timoteo. Mira, te estoy escribiendo esto. Aunque tengo esperanza de verte pronto. Porque yo necesito algo de ti. Yo necesito que tú sepas Cómo tú debes conducirte En la casa de Dios Pablo le está diciendo a Timoteo Mira, tú no puedes manejarte en la iglesia Como a ti te da la gana Tú no te manejas en la iglesia Según tus mejores ideas Pablo le está diciendo a Timoteo Hay un protocolo Hay una, hay una forma Hay una manera hay una costumbre. Tu mamá te cansó con esa palabra, ¿verdad? Nuestra costumbre. Eso sea, no fueron las costumbres que yo te di. ¿eh? Hay costumbres en la casa de Dios. Y Pablo está diciendo a Timoteo, me urge que aunque yo no llegue, tú sepas cómo debes manejarte. Porque tú no es un relajo. Esta iglesia es columna y baluarte de la verdad. Déjame, déjame tomar eso para, para expandir un poquito nuestro entendimiento. Le está diciendo, porque aquello a lo que estamos conectados es de tanto peso, tú tienes que saber cómo manejarte. Si esto fuera ligero, ¿qué importa cómo tú te manejas? Pero porque no es ligero, porque tiene tal trascendencia, tu manejo va a ser importante comienzo a acercarme tu manejo el segundo pasaje que quiero leerte de Pablo a Timoteo es una instrucción que le dan segundos a Timoteo capítulo 2 verso 2 lo que has oído de mí ante muchos testigos esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Él estaba diciendo en el capítulo 3 del primer libro, te voy a enseñar cómo manejarte. Cuando le estamos leyendo, le está diciendo, y busca gente que se manejen de esta manera. Cuando él está buscando cómo debe manejarse gente, hay dos características que resalta: búscate hombres fieles y aptos. Primera característica, y aquí de nuevo vamos encerrando tema, hombres fieles, fieles. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Si lo ponemos en nuestro contexto como, como moderno, en nuestra, en nuestra realidad, Fidelidad usualmente es una palabra que usamos para referirnos a una relación de pareja. Casi, óyeme, se limita casi exclusivamente a eso. Y casi siempre en el sentido negativo, ¿verdad? Él fue infiel o ella fue infiel. Pablo dice, búscate hombres fieles e idóneos para enseñarle a otros. ¿Cómo luce alguien fiel? Y, y te voy a aclarar esto. Mira, piensan esto por un momentito. Esto no es un tema chiquito. Esto es un tema de enorme importancia. ¿Cómo que es de enorme importancia? Sí, da, porque por es de enorme importancia. Porque si tú brincas en tu Biblia, no voy a ir ahí, no te lo voy a dar textualmente, pero en Mateo 25, tú vas a escuchar la parábola de los talentos. Que tiene que ver con Dios encomendarle cosas a gente. Ahora, por favor. Fíjate algo muy particular en esta parábola. Él le reparte a todos sus siervos. A uno le da una, a otro le da tres, a otro le da cinco. Pero le reparte a todos. Yo creo que Dios reparte a todos. Y de ahí para adelante. De ahí para adelante. Tu promoción. Lo que es puesto en tus manos. Depende. No de Dios, sino de tu fidelidad a lo que Dios puso en tus manos. Ese, ese pasaje termina afirmando dos enormes verdades. La primera es esta, esto es Dios hablando, no yo. La Biblia te dice que el que es fiel en lo poco, Dios lo pone sobre mucho. Algunos de nosotros estamos medio ofendidos. De que Dios no dio poco, me dio un solo talento. Yo daría por lo menos cinco. O miramos a ciertos hermanos y dice: Bueno, si a Papo le dio cuatro, a mí me tocan 28, ¿verdad? Sí, hay gente así. Y no, no valoramos el uno que está en mis manos. No entiendo que si yo soy fiel con ese uno. En primer lugar, Él se va a encargar de darme más. Y en segundo lugar, voy a oír aquella voz que dice, bien hecho, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Oye, oye, si tú ves la historia, el que solo había recibido dos, que fue fiel con esos dos, recibe la misma recompensa que el que fue fiel con cinco. La misma recompensa, aunque esté manejando mucho menos que el que tenía cinco. A donde se nos va a poner complejo el momento, es entender que la expresión más puntera más certera más real de la fidelidad es tu presencia es estar a donde tú tienes que estar y esa es la palabra ese es el centro de lo que yo quiero compartir mira dónde voy con esto Primero, comenzó con esto de padre, porque yo quiero que tú sepas que si tú has abrazado el modelo de un padre celestial, entender fidelidad, entender que la fidelidad se manifiesta en yo estar a donde tengo que estar. Se te va a facilitar enormemente. Porque, porque como hombres, como seres humanos, fallamos mucho en nuestra constancia. Esto es más que constancia. Esto es llegar al punto de entender, mira, yo no sé si te ha pasado que tú no has podido ver o abrazar a alguien que cumple años. De hecho, Eury cumple años hoy, ¿verdad? O sea, pero no, no hemos podido abrazar a alguien que cumple años. Pero, pero tú lo llamas y le dices, oye, yo sí te amo. He estado pensando en ti. Te voy a dar ese abrazo cuando nos veamos. La, la pregunta es muy seria. O sea, ¿por qué no lo viste? ¿Por qué no estuviste ahí? Y te voy a decir algo. Todito tenemos mil excusas válidas de por qué no estuvimos. Fue un día complicado, estaba muy cansado, se me complicó en la oficina, se me pinchó la goma del carro, tuve que salir con la mujer, mi mamá me llamó. O sea, excusas que tú puedes pensar y medirla y decidir si son válidas o no válidas. Pero, pero siempre va a haber, Óyeme, siempre va a haber una excusa, una razón, un por qué yo no pude cumplir. Fiel no es lo que él hace. Es quién es él. Es la razón por la cual podemos creerle a Jesús, quien dice: "Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo". Y en nuestro corazón es como que decimos: "Wow, yo no te hizo", porque él dijo que estaría conmigo hasta el fin. Mira, mira lo que pesa en mi corazón. Y de hecho. Le extendí una invitación particular a algunas personas que están aquí. Estamos en varios grupos de WhatsApp diciendo, lo quiero y quiero que oigan esto. Yo quiero que tú entiendas la importancia de estar en el lugar correcto. Y sí, óyeme bien, muchos de nosotros en áreas de nuestra vida no estamos en el lugar correcto. Ese estar, eso es, eso es fidelidad, yo tengo que aprender a ser fiel a lo que Él pidió de mí, a donde Él me pidió estar, porque estar en el lugar correcto va a traer bendición a nuestras vidas. ¿Se ha considerado el Salmo 91 como comienza? El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea, todo eso que, que nuestras abuelas dejaban la Biblia abierta el Salmo 91 en la sala de la casa, como pensando que como el Salmo 91 habla de la protección de Dios y está abierto en la sala, la casa está protegida. Pero eso no es lo que el Salmo dice ni enseña. Es más, ese Salmo es muy particular porque es un Salmo condicionado. ¿Es lo que te dice ese Salmo? Si tú vives pegado de él, tú tendrás los beneficios de estar pegado de él. El que habita su sombra, a su abrigo, perdón, morará bajo la sombra. Cuántos de nosotros queremos los beneficios de su sombra, pero queremos vivir como y a dónde nos da la gana. Óyeme bien, queremos los beneficios de su sombra. Pero quiero vivir a donde y cómo me dé la gana. A dónde y cómo me dé la gana. Yo, yo tomo mis decisiones. Yo soy un hombre. Yo soy independiente. Yo tengo cabeza. Yo sé lo que estoy planeando. Yo me muevo. Tú te mueves. O él te mueve. Porque una diferencia grandísima. Moverte tú. Quiere decir que tú puedes terminar lejos del abrigo del Altísimo y de los beneficios de la sombra del Omnipotente. Estar en el lugar correcto trae bendición. Y oye esto, dar en el lugar incorrecto trae problemas. Hay un pasaje que está en el Antiguo Testamento, Segunda de Samuel, capítulo 11, verso 1. Dice así, dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a toda Israel, y destruyeron a los amonitas y sitieron, sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Qué tremendo modelo de liderazgo y de delegación. No estoy jugando, o sea... Ojalá todos los líderes, todos los gerentes aquí tomen ese pasaje para entender el poder que hay. En tú levantar gente capaces, que tú le encomiendas, tú le pones cosas en la mano. Llegó el tiempo de guerra y David llamó a Joab y a sus generales, le encomendó lo que había de hacer y lo soltó y los muchachos resolvieron. Sitiaron una ciudad, tuvieron victorias. Pero... Era el tiempo en que los reyes salían a la guerra. Y David, quien era el rey, se quedó en Jerusalén. Tú te estás contradiciendo porque los muchachos no hicieron el trabajo. Lo importante no es el trabajo. Lo importante es la posición del rey. ¿A dónde estaba él? ¿Sabe que esa es la narrativa que inicia el momento más oscuro de toda la vida del rey David, verdad? Él se queda en Jerusalén. Y en la tarde y en la noche va a pasear por el patio de la casa real. Y es de una de estas terrazas que él va a ver una joven bañándose. ¿Ves? ¿Sabe? Toda la desgracia comienza por estar en el lugar erróneo. Estar en el lugar erróneo. Déjame ir amarrando. Déjame hacerte muy directo. Hay pocas cosas. Que tú y yo. Controlamos en la vida. Hay pocas cosas que controlamos. Nos gusta pensar que controlamos muchas cosas. Algunos de nosotros nos afanamos. Como si controláramos muchas cosas. Hay otro pastor que conozco que, que es uno de tus expertos en entendimiento de relaciones humanas y dice: Mira, en tu mejor día, en tu mejor momento, tú apenas te controla a ti. Olvídate de pensar en controlar y quemar a nadie ni otras cosas. Considera esto: de las pocas cosas que tú sí tienes un nivel de control, es esa de a dónde estoy. Si alguien se ofendiera, bien ofendido conmigo ahora mismo, puede escoger pararse y salir por esa puerta, irse y no volver más. Tú controlas los lugares a donde tú estás. Tú a lo mejor no puedes controlar todo lo que pasa ahí, pero a donde yo estoy, usualmente, me pertenece a mí. No, le, no lo controla otro. Algunos presentamos muchas excusas para convencernos a nosotros mismos que otro lo controla, pero no es cierto. Siempre, oye, oye esto, siempre tendrás una elección. Fue Martin Luther King Jr., el moreno que luchó por los derechos civiles de los negros en los Estados Unidos, quien dijo, un hombre siempre tiene una elección. Sea esa elección entre grietes y la tumba. Pero él siempre tiene una elección. Hablando de cómo no iban a permitir que la esclavitud regresara. ¿verdad? Hay que matarme primero. Esa es mi elección. Considera esto que te estoy diciendo. Porque si te soy muy claro. Me siento que muchas cosas. Muchos de nosotros no estamos donde tenemos que estar. Y me siento que de alguna manera esta palabra, y por favor, cógela en el espíritu correcto, no es un boche, es una invitación. Es tu papá diciéndote, óyeme, tu papá, quien es tu Dios, diciéndote, es tiempo de volver donde tú sabes que tienes que estar. Porque en alguna de estas áreas... No hay mucha noticia. No estamos sorprendidos de esto. Si tú da para atrás. Si tú dejas tu mente correr. Al principio de la historia. Que la Biblia nos narra. Sobre el trato de Dios con nosotros. Tú comienzas a ver un hilo continuo. Ininterrumpido desde Génesis 12. Lo que muchos teólogos llaman. La formulación del pacto abrámico. El pacto entre Dios y Abraham. ¿Tú te has detenido a chequear ese pacto con cuidado? te muestra tanto del corazón de Dios para con nosotros. Ciertamente, él habla de bendecir a Abraham, de ser de él una nación grande. Yo mismo he predicado mucho sobre cómo la intención de Dios era bendecir a Abraham para que Abraham fuera bendición a todos. Dios le dice, "Yo voy a bendecir a quien tú bendigas, yo voy a maldecir quien tú maldigas." Es hermoso el trato de Dios y él, pero todo comienza con una invitación que está ligado al lugar a donde tú estás. Le dice, sal de la casa de tu padre, de esta tierra, de esta parentela, y yo te llevaré a un lugar. Oye la idea, ven, colócate en el lugar que yo quiero colocarte y después de eso, es que el Dios comienza a hablar de cómo te voy a bendecir, cómo te haré fuente de bendición a muchos. Todo comienza con sal de este lugar, porque te quiero en este lugar. Y en este lugar es que tú vas a ver lo que yo voy a hacer contigo. Tú tienes un lugar. Usted puede sonar raro. Yo no tengo ni casa. ¿Cómo decir? Tú, tú tienes un lugar. Aplicártelo de esta manera. Yo sé que muchos de nosotros le, le doy las gracias por estar aquí esta mañana, ¿verdad? Ustedes no deben estar aquí por mí, sino por el Señor, pero le doy la gracia por estar. Muchos de nosotros nos despertamos equivocadamente pensando: ¡ay qué bueno! Me voy a despertar y voy para la iglesia. ¿Eh? Yo voy para la iglesia como. Como si tuviera en mí ir a cualquier iglesia. Y hasta cierto punto lo está. Pero escucha el punto que quiero hacerte. Es en. Primera de Corintios. A partir del verso 2. El capítulo 12. Parte de ahí corre al 13. Tú oyes. Esta hermosa visión del apóstol Pablo. De que la iglesia es un cuerpo. Y él dice. Él colocó a cada cual en el cuerpo. Como él quiso. Eso es ofensivo. Para el que piensa, yo voy, es ofensivo. Y no, tú no vienes, Dios te puso. ¿Oye, saber algo? Eso es lo que dice la Biblia. Dice, Él te colocó aquí. Nada más decirte algo. Y yo sé que esto puede malinterpretarse porque yo soy el pastor y se supone que yo quiero que aquí venga mucha gente. Pero te voy a decir, los domingos, tú tienes un lugar a donde tú perteneces y debes estar. Y tú no puedes controlar muchas cosas en tu vida. Tú sí puedes controlar estar en el lugar que tú sabes que Dios te llamó a estar. Dale una prioridad de estar presente. Y, y yo sé que esto va a sonar contradictorio. No es porque yo necesito ver mucha gente aquí para sentirme afirmado. No. Es porque cuando yo estoy en el lugar que Él me colocó. Ahí va a haber bendición para mí. Ahí es a donde yo voy a crecer y entender más de él y poder responder entonces cómo debo responder a todo lo que la vida me quiera traer. Tú tienes un lugar. Y una invitación de tu padre de estar en ese lugar. Y cuando comenzamos a hacernos los locos, no, lo que pasa es que yo también tengo este compromiso y mira, hay esta situación del trabajo y de, con toda formalidad, todo respeto, aprende a poner límites con tu trabajo, no te estoy jugando. Aprende si no, espérate hasta aquí porque hay cosas que yo he apartado para mi Dios. No seas flexible. Con lo que está tentando el tú estar a donde tú debes estar. ¿Por qué? Porque así comenzó con Abraham. Ya lo lindo del caso de Abraham? Ni siquiera fue el tema del lugar particular. El lugar particular que Dios quería para Abraham. Sus descendientes no estarían ahí por casi 500 años más. Pero ese corazón dispuesto a decir, mira, donde tú me mandes, ahí yo voy a estar. Donde tú me quieras colocar, ahí yo estaré. Porque, y con esto cierro, nunca va a haber un mejor lugar para ti que el lugar a donde Él te invite a estar. Escúchame. Tú puedes pensar, no, claro que hay mejor lugar, un crucero, Disney. ¿Eh? No. No. A donde Él te pide estar, ahí es a donde va a haber plenitud en cada área de tu vida. A donde tú vas a crecer, donde vas a poder verlo. Ahí es a donde va a comenzar ese trato de padre e hijo que te va a ayudar a entender este Dios extraordinario que hemos conocido. Y tú comienzas a ver el problema. Y sé, y sé que dije que iba a cerrar, pero la idea es importante. O sea, es la razón por la cual alguna gente tiene problemas con Dios, toda, toda necesidad. Luchamos con nuestro padre terrenal, entonces hay una imagen distorsionada de quién es Dios. Hay una sanidad en Cristo. Muchas veces son lugares donde Él nos invita a estar, que pueden parecer lugares, oye, incómodos, inhóspitos, no agradables. Son los lugares que lo conocemos a Él y lo entendemos a Él como nunca antes. Última ilustración. Viene de Josué, capítulo 5, a partir del verso 13. Josué estaba espiando a Jericó. Es un lugar incómodo de estar. Midiendo la fuerza de tus enemigos. Tratando de entender lo que está pasando. Cuando se le aparece el ángel de Jehová. Una cristofanía. Eso es Cristo en el Antiguo Testamento. Es en un lugar incómodo. A donde a Josué se le da la estrategia. Para tomar la ciudad de Jericó. Considera eso, estando en el lugar que Dios quiere para ti, a donde Dios te va a dar lo que tú necesitas para los pasos que tienes por delante. Por eso es tan importante que aprendamos a estar en el lugar correcto. Amén, amados.